0: Ambientalista Imperfeita
1: Olá a todas e a todos, daqui Joana Guerra Tadeu com a mensagem Ambientalistas Imperfeitas questionam tudo o que se diz verde. Como sabem, estamos a meio de uma série de episódios sobre energia e hoje vamos falar sobre bioenergia. Para nos explicar o que é isto de bioenergia, da biomassa, dos biocombustíveis, temos um especialista, Nuno Forner, que é membro do Conselho Geral da Organização Zero, que já passou por aqui várias vezes, onde acompanha as políticas públicas nacionais e europeias, nomeadamente na área da conservação da natureza, da biodiversidade, das florestas e, especificamente, desta área da bioenergia. O Nuno é licenciado em Ensino de Biologia e Geologia, pós-graduado em Turismo de Natureza e mestre em Ecologia Aplicada. Além da ZER, já colaborou com a Liga da Proteção da Natureza, a LPN, a Quercos e a Associação Portuguesa para a Conservação da Biodiversidade, a FAPAS. Bem-vindo,
0: Nuno. Obrigado, bom dia.
1: Bom dia. <risos> Então, este, esta mensagem do Questionam tudo o que é verde é porque nós estamos aqui a olhar para todos os tipos de energia, que muitas vezes são comunicadas como verdes, e isto tinha a ver nomeadamente ou especificamente com a taxonomia europeia quanto ao hidrogênio e ao nuclear. Um, e nós agora estamos aqui a explorar todas as energias e a ver a verdade. De quão verdes aquelas é são, ou quão menos más aquelas é são. Já tivemos aqui um convidado que disse que verde nenhuma é. Há umas mais pretas, umas mais cinzentas, umas cinzentas claras e umas quase brancas. Não sei se partilha da, da, da opinião, mas foi assim o pantone das energias que, que houve um convidado aqui que nos passou, que eu achei curioso a uh, explicação. Uh, Nuno, a bioenergia, como é que funciona? O que é isto de bioenergia?
0: É assim, e como referiu e muito bem, a bioenergia pode ser verde, não, não, não significa que seja completamente verde. Quando estamos a falar de bioenergia, estamos a falar do aproveitamento de recursos da natureza para a produção de, de energia que nós podemos utilizar no nosso dia-a-dia. -dia. Podemos focar especificamente a questão dos biocombustíveis, Aqueles, aquela componente de, de biocombustível que é incorporado nos combustíveis fósseis que uh, alimentam e que nós abastecemos os uh, nossos veículos, sejam veículos a gasolina, sejam veículos uh, a gás óleo, uh, que utilizamos nos nossos dia-a-dia, -dia. Uh, assim como também uh, a questão da biomassa, a utilização da biomassa florestal, para a produção de, de eletricidade ou, ou para a produção de, também em simultâneo de calor que podemos utilizar uh, no, no setor industrial ou no setor doméstico.
1: E a biomassa como é que é produzida? Ou seja, a energia que vem da biomassa é produzida como exatamente? De, de, de... É assim,
0: quando estamos a falar de, de biomassa, biomassa florestal, estamos a falar essencialmente de madeira da floresta ou de, de, de resíduos. E aí depois existe a grande discussão uh, do que é que poderemos, poderemos queimar, o que é que deveremos uh, queimar. Parece-nos que é um, um contrassenso e é aqui que entramos uh, na, na parte cinzenta e menos verde da bioenergia com a utilização de biomassa. É quando nós estamos a cortar uh, troncos... Estamos a cortar árvores na, na floresta e estamos a utilizar essa rolaria não para ser valorizada numa lógica de economia circular na indústria, mas estamos a triturá-la e estamos a direcioná-la diretamente para centrais de biomassa que vão queimá-la para produzir uh, energia uh, elétrica.
1: Mas uh, porque isso depois também mexe aqui com o circuito do carbono, não é? Porque podemos estar a falar de árvores que estão a ter uma função de captura de carbono importante e que nós podemos estar... Uh... Podemos estar aqui a implicar com isto, certo? Sim,
0: porque nós estamos a falar, quando estamos a falar da utilização de biomassa para produção de, de energia, na nossa opinião, é uma utilização que não é neutra em carbono, nem é renovável. Não é neutra em carbono porquê? Porque nós vamos precisar de muitas dezenas de anos, ou até talvez centenas, para que esse carbono seja de novo sequestrado pelas florestas que estão uh, uh, em crescimento. E, por outro lado, estarmos a falar de renovabilidade quando precisamos de décadas para que essa floresta se restabeleça uh, novamente uh, é um contrassenso falarmos de energia renovável. Pode ser renovável, sim, se nós estivermos a utilizar verdadeiros resíduos da floresta. Posso dar um exemplo? A questão de uh, nós, na indústria, na indústria que, que utiliza uh, madeira, no final, sobram sempre alguns, alguns resíduos que não vão ser utilizados pela indústria. Estes resíduos podem ser valorizados energeticamente e parece-nos que estamos a falar de uma energia verdadeiramente renovável. Estarmos a retirar a biomassa florestal da floresta diretamente para ser queimada, não estamos a funcionar numa lógica de economia circular, de cascata de resíduos, e estamos a colocar mais emissões de dióxido de carbono na atmosfera quando a lógica seria nós reduzirmos as emissões de dióxido de carbono que estamos a colocar na atmosfera.
1: Um, e esta, uh, tanto isto está intimamente ligado à limpeza das florestas e ao ordenamento do território naquilo que, que, que tem a ver com, com as florestas porque para nós usarmos só resíduos então o trabalho de limpeza das florestas e para a prevenção dos fogos e tudo mais teria que ser uma coisa articulada com a produção de energia a partir da biomassa esse esforço já existe só em algumas regiões funciona, é suficiente para produzir energia desta forma como é que, como é que estamos aqui em Portugal?
0: Assim, a, ideia, a ideia inicial era uma ideia boa, nós conciliarmos as centrais de biomassa que produzem uh, uh, energia elétrica com a queima dessa, uh, dessa biomassa com a limpeza, com a prevenção uh, dos incêndios. Mas nós, no, no, nas incursões que, uh, que efetuamos no, ao longo do país, constatamos que muitas vezes, junto a estas centrais de biomassa, o que nós lá encontramos não são verdadeiros resíduos, aqueles ramos, as folhas, alguns troncos de, de, de árvores que não podem ser direcionadas para a indústria, mas encontramos grandes parques, Uh, bem compostos com uh, rolaria. Rolaria que uh, muitas vezes até pode ser apelidada de rolaria de, uh, de segunda qualidade, mas que por exemplo uh, a indústria, a indústria que faz painéis e aglomerados, utiliza essa madeira com menor qualidade no seu processo de uh, industrial. E uh, o que acontece é que aquilo temos lá essa rolaria, o que significa que certamente não existe uma boa interligação entre a limpeza de, das florestas e uh, o, o funcionamento destas centrais de biomassa, ou, por outro lado, o, o mercado de, de resíduos não é verdadeiramente apetecível para uh, este tipo de centrais de, de biomassa.
1: Há algum plano de parte de quem está a fazer investimentos nisto? Uh, uma das notícias mais recentes uh, falava em 40 milhões numa nova central de biomassa uh, pelo grupo Altri. Uh, há um projeto, há algum projeto uh, associado a este investimento que, que tenha em conta as emissões de 600 mil toneladas de, de dióxido de carbono por ano que a biomassa que queimar biomassa terá, uh, de acordo com, com, a, com aquelas previsões que a Zero fez em relação à central do Pego, por exemplo?
0: Se há algum plano epa, nós, nós não conhecemos, uh, sabemos que há, há bons exemplos de centrais de biomassa que estão a funcionar Uh, e há maus exemplos. Nós não nos podemos esquecer que grande parte das centrais de biomassa que nós temos a funcionar, que são uh, centrais dedicadas só para a produção uh, de energia elétrica, são centrais, centrais uh, uh, muito ineficientes. Estamos a falar de eficiências abaixo dos 40%. Enquanto que se tivermos uma central no regime de cogeração, em que temos produção de energia elétrica e temos produção de calor que pode ser direcionada, para, uh, para o setor para, para o processamento industrial, aí podemos ter eficiências que vão rondar uh, os 80%. Depois, por outro lado, não nos podemos esquecer que estas centrais de biomassa têm, têm, são pagas com um valor majorado em termos da energia elétrica que produzem e esta energia elétrica é paga pelo pelo consumidor na sua fatura uh, mensal como tal exigir se que estas centrais fossem mais eficientes e que queimassem verdadeiramente uh, resíduos e não madeira que poderia ser direcionada para uh, a indústria
1: um, e quando quando falam em, em indústrias que podem que podem utilizar o, a produção do calor ou seja não da energia elétrica mas do, do calor Uh, estamos a falar de que tipo de indústrias São indústrias também elas, poluentes, não é?
0: Sim, temos, temos o exemplo o, o exemplo em termos de centrais Centrais em regime de cogeração São as centrais que estão associadas à indústria Da, da, da pasta de papel são, temos, temos a parte sempre negativa da, da produção de pasta de papel Impactos associados Mas temos ali o, um exemplo que de certa forma É positivo de produção de, de energia elétrica E de produção de calor que eles aproveitam No, no processo industrial
1: Uh, eu estava aqui a ver um bom exemplo, uh, quando, quando estava a preparar este episódio encontrei um, um suposto bom exemplo numa central de biomassa que conseguiu funcionar durante três dias só com resíduos uh, recolhidos em ecopontos florestais, que foi em Viseu, uh, que no verão passado conseguiu, uh, com, só com aquilo que foi colocado em ecopontos florestais, durante três dias produzir, uh, produzir energia em budiosa e barreiros de só com estes resíduos. Esta ideia de, de, de ter resíduos florestais e agrícolas armazenados em ecopontos e as pessoas poderem, não só as indústrias, mas as pessoas também, não só o negócio florestal, mas também a, a população poderem contribuir, pode-se fazer parte da solução ou, é, ou seria uma quantidade irrisória de, de, de resíduos e não melhoraria de forma nenhuma aqui a eficácia da coisa, a eficiência desta, desta deste tipo de produção de energia?
0: Parece-me que pode fazer, pode fazer, faz todo o sentido. Não sei quais são os valores e só, só avaliando se os valores são muito significativos ou não. No entanto, nós não podemos esquecer que se esses resíduos não forem direcionados para esses ditos ecopontos para resíduos florestais e, e, e agrícolas, certamente vão ser resíduos que o cidadão vai queimar nos seus, nos seus quintais vai ter emissões associadas e não vai haver nenhum aproveitamento daquela energia que vai ser, que vai ser desperdiçada. Por isso parece-me que é, um bom, é, um bom, é uma boa medida. No, no, no entanto, terá de ter também outra, outra ligação em termos de utilização dos verdadeiros resíduos Uh, florestais que uh, resultam não só do, do processamento industrial da madeira, assim como também de eventuais uh, limpezas em, em área florestal.
1: Um, e quando uh, a biomassa, pelo que, eu, pelo que diz na Direção-Geral de Energia e Geologia, a biomassa é não só resíduos florestais e das indústrias da fileira florestal, mas também e dos agrícolas, mas também uh, excrementos de animais de explorações pecuárias uh, Pode também ser o lixo orgânico que venha de, de resíduos sólidos urbanos, pode vir dos esgotos urbanos. Uh, isto isto acontece em Portugal, nós estamos a fazer este aproveitamento, estamos a criar bioenergia, por exemplo, a partir de hectares?
0: Uh, isso é a área que eu, eu como acompanho a, a biomassa florestal, na, na questão das hectares eu não tenho, eu não tenho uh, informação. Uh, mas uh, é provável que também possa estar a ser, a ser utilizado em termos de produção possivelmente de, do, do biogás, a produção de biogás que possa depois ser queimado para produção e ser valorizado na produção de energia elétrica.
1: Ok. Um, esta energia, esta bioenergia uh, em Portugal, que, que peso é que tem? Ou seja, quanta da nossa eletricidade é produzida a partir da biomassa e e desta deste tipo de energias, porque no mundo no mundo é 11%, certo? Mais ou menos.
0: Sim, aqui aqui também não deve não deve fugir muito desse, desses valores, porque não é ainda é uma, ainda é uma fatia bastante bastante baixa em termos, em termos de, de produção, mas é uma produção contínua, porque isto são centrais, nós podemos esquecer que são centrais que funcionam 24 sobre 24, por isso estão sempre em carga a, a, produzir, a produzir energia, contrariamente ao que acontece com outro tipo de centrais que só a determinadas alturas do dia é que são chamadas para funcionar.
1: Como é que funcionam uh, 24 sobre 24? Estão sempre a ser alimentadas com mais uh, resíduos? Como é que conseguem uh, manter-se sempre a funcionar?
0: Estão sempre a ser alimentadas com, com, com mais resíduos. Funciona com uma caldeira com, com produção de vapor. É a partir da produção de vapor que, funcionam, uh, que se colocam a funcionar as turbinas que vão produzir uh, energia elétrica e durante as 24 horas do dia elas vão sendo alimentadas de forma constante com a um, biomassa forestal uh, triturada, para que se mantenha sempre aquela pressão uh, no sistema.
1: Isto quer dizer que nós estamos, um, para alimentar estas centrais todas, qual é a quantidade de biomassa que é necessária? Não sei se me estou a fazer entender. Estamos aqui?
0: É? Nós estamos a falar de valores de valores de biomassa bastante elevados e quando nós estamos a falar, eu falando não só das centrais de biomassa, que produzem eletricidade, como também todas as outras estruturas que produzem pellets, que grande parte deles são exportados para países nórdicos, onde vão ser queimados em centrais de biomassa também com características similares para a produção de energia elétrica, nós estamos a falar numa necessidade que facilmente atinge os 5 milhões de toneladas a ano. Daí que venham as nossas dúvidas sobre se estamos a queimar, se estamos a utilizar verdadeiros resíduos ou se estamos a utilizar a rolaria, a rolaria que deveria ser direcionada para a indústria que utiliza madeira, especialmente madeira de pinho, porque grande parte destas centrais queimam, queimam pinheiro, resíduos de pinheiro e rolaria de pinheiro. Como tal, temos aqui um, um setor que, de, de certa forma, podemos dizer que, que é insustentável em termos da utilização da nossa floresta.
1: Pois deixa-me ver se eu percebi. Então, temos um mercado em que nós andamos a recolher mais biomassa do que aquela que, que seria plausível produzirmos enquanto desperdício, vá, ou será aquela que seria necessário limpar. Um, para transformar em pellets, que depois são exportados para outros países que usam esses pellets para fazer energia, e depois importamos energia de outros países para alimentar a nossa rede. Sim, sim.
0: Isso. Embora, embora estes países que nós estamos a falar não são países que vão estar a exportar energia para cá, porque são países tão distantes como o Reino Unido, como a Dinamarca, são dois dos grandes. Uh, importadores dos pellets que são produzidos em, em Portugal uh, mas é aquela lógica de estamos a falar de uma energia que é renovável alegadamente é renovável, mas no final nós estamos a, a produzir floresta para literalmente queimar para alimentar uh, todas estas centrais uh, que funcionam muitas delas de forma muito, muito ineficiente estamos a desperdiçar muita energia que deveria ser uh, aproveitada
1: E em relação a um, com, com quanto deste investimento e desta política que nós temos cá em Portugal em relação à biomassa, vem daquilo que são políticas europeias. Porque a União Europeia está a rever os critérios de sustentabilidade para a queima de biomassa como energia renovável, certo?
0: Sim, está interligado, está interligado com a, com a Diretiva das Energias Renováveis, uma diretiva que uh, surgiu pela primeira vez em 2010 e que em 2018 uh, sofreu uma, uma, uma revisão e, e, proximamente, vai sofrer uma nova, uma nova revisão. Uh, é uma diretiva que serve de base não só para esta utilização de biomassa como energia renovável, e que vai ser contabilizada nas, nas metas nacionais como energia renovável, como também para a utilização uh, de biocombustíveis no setor uh, dos, uh, dos transportes. Estamos a falar do setor de transpor, do transporte uh, rodoviário, neste caso, em concreto.
1: Então, nós estamos a falar de, lá na taxonomia europeia, então a biomassa entra nos verdes. É isto? A ideia é esta? Trocando por mim? Sim,
0: a biomassa, a biomassa entra nos verdes, sim, uh, nos verdes, assim como também os biocombustíveis
1: ok e uh, vocês na Zero fizeram uma série de documentos sobre isto em que falam de como a política de biocombustíveis da União Europeia fomenta a deflorestação já, acho que já percebemos porquê um, e até, 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 fizeram o que, até fizeram esta chega esta comparação que 10 anos da política europeia de biocombustíveis dizimaram uma área florestal europeia equivalente aos países baixos portanto estamos a falar de um país inteiro em floresta esta questão dos biocombustíveis uh, vem solucionar alguma coisa ao nível da poluição nas cidades, por exemplo? É só uma questão... Porquê? Porquê olhar para os biocombustíveis como solução e porquê defender os biocombustíveis como uh, uma, uh, uma solução para a transição energética?
0: É assim, os biocombustíveis uh, surgiram com esta, com esta diretiva em 2010 e a ideia era... Um incorporar biocombustíveis no, no combustível fóssil, até uma percentagem de 10%, de forma a reduzir as emissões que estão associadas à utilização desse, desse combustível. No entanto, uma vez mais, uma boa ideia que a indústria hum, deturpou, de certa forma, porque depois as apostas que foram, que foram feitas foi, foi em, em, em matérias-primas que tiveram grande impacto eh, em termos ambientais, em termos sociais, em termos económicos. Neste caso podemos falar no caso do óleo do, do óleo de palma, que era um óleo que já era muito utilizado e continua ainda a ser utilizado na indústria alimentar. É um óleo eh, muito flexível em termos de utilização, que tinha um baixo, um baixo custo, que tem uma importante função eh, alimentar, mas que passou a ser utilizado para a produção eh, de biocombustíveis. Esta procura de biocombustíveis a partir de óleo de palma a nível europeu... A colocou uma pressão acrescida eh, nos países produtores, podemos falar, por exemplo, nos grandes produtores de óleo de palma, o caso da Indonésia e o caso de, da Malásia, eh, e essa pressão eh, levou a um aumento da desflorestação eh, do, das florestas tropicais, assim como também destruição de outros habitats eh, importantes e também grandes reservas de carbono, como, foi, como são as, as trofeiras. Daí, temos também de interligar que esta destruição das florestas levou a que algumas espécies que já estavam ameaçadas ficassem em grande risco de desaparecer. Podemos falar, por exemplo, do simpático oragotango, que está fortemente dependente da existência de floresta e que não vai conseguir sobreviver no meio de plantações de palma.
1: E, portanto, porque os biocombustíveis é um mundo sem fim, não é? Porque temos o biocombustível a partir de óleo vegetal, que é esta questão do, que falou agora do óleo de palma. Um, temos os biohidrogénios, o bioetanol, o biodiesel, o biometanol. <risos> Quais... Como é que nós conseguimos perceber isto e perceber o que é que estamos a consumir, uh, por exemplo, quando, quando, quando estamos a abastecer um automóvel ou não há maneira de sabermos? Como é que isto funciona? É
0: assim, nós, nós sabemos sempre qual é, o, qual é a tipologia de biocombustível que nós estamos a abastecer o nosso, o, o nosso veículo. Se é um carro a gasolina, estamos a incorporar uma pequena percentagem de, de bio, bioetanol se é um carro a gás óleo, estamos a incorporar uh, biodiesel. Agora, qual a origem desse biodiesel, quais são as matérias-primas que foram utilizadas para a produção desse biodiesel, aí é que existe um, uma grande falta de transparência, uma falta de informação para o consumidor e há algo que, que, que nós, nós achamos que deveria ser claro e transparente quando o consumidor vai abastecer, saber se que o, seu, o seu biocombustível... Uh, foi, foi produzida a partir de óleos vegetais ou foi produzida a partir de uh, matérias residuais. Só aqui já fazia logo uma grande, uma grande diferença. Nós somos um país que, em termos de produção de, de biodiesel, uh, utilizamos grande quantidade de matérias uh, residuais, o caso dos óleos alimentares usados, o caso das gorduras animais que, uh, que são resíduos, em parte são resíduos uh, da indústria, Outro, outros resíduos com menor quantidade também são utilizados e depois utilizamos, são cerca de 30% de óleos, óleos virgens, como a colza, a soja ou, ou, ou o óleo de palma. Mas, mas seria, seria extremamente importante clarificar, em termos de legislação, a obrigatoriedade de uh, informar o, o consumidor que quando vai abastecer qual o tipo de biocombustível que está a incorporar, incorporar no seu uh, no, está a ser incorporado no, no, no gás óleo e que não... está uh, a abastecer a sua viatura.
1: Mas não há nenhuma legislação que os obriga a fazer isto? Uh, não, de momento não há nenhuma esta... legislação que. Esta revisão da União Europeia quanto à Diretiva das Energias Renováveis também não, 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 não está previsto que vá incluir algo sobre esta transparência? Uh,
0: esperamos esperamos que, haja, que, haja, que haja uma alteração uh, a este nível, mas não é obrigatório que seja a Diretiva obrigar uh, a que haja este tipo de, de informação. O próprio, o próprio Governo pode legisla legislar nesse sentido. E, e obrigar a que haja uma transparência, haja uma, uma maior informa, informação uh, do consumidor relativamente a esta, uh, esta questão da origem do uh, biocombustível que está uh, a ser uh, colocado no, na sua viatura.
1: E ao nível, desculpe, ao nível do, do ativismo, esta diretiva estando em revisão, nós podemos fazer alguma coisa para pressionar as coisas em determinada direção... Uh, isso é um trabalho que, está, que, está, que só pode ser feito por quem está na Europa, por organizações específicas ou qualquer cidadão pode participar uh, neste processo de revisão?
0: É sim, este processo de revisão é, é um processo que é sempre bastante longo, há, há muitas discussões não só nas, nas comissões da especialidade uh, no Parlamento Europeu, como também depois a discussão entre os vários uh, Estados-membros. O cidadão pode ter um papel extremamente importante eh, em termos de questionar, logo a partir de quando estamos a falar de biocombustíveis, questionar as diferentes marcas eh, sobre qual é o tipo de eh, biocombustível que estão a utilizar, quais são as origens das matérias primas eh, e, e pedir, apelar, que eles deixem de utilizar matérias primas insustentáveis, como o caso de do óleo de palma, assim como também começar a abandonar a utilização de destes óleos, óleos que são óleos alimentares e são fundamentais para a alimentação humana e que não têm muita lógica estarem a ser queimados nos, nos nossos carros, o caso o caso da soja, o caso da colza, embora sejam óleos que nós não utilizamos muito, uh, não atradisse muita transição em, em Portugal em termos da sua utilização, mas há outros povos que uh, utilizam na, na sua base alimentar este tipo de óleos e é para a alimentação que deveriam ser direcionados e não para uh, a queima em, em veículos em toda a Europa.
1: Nuno, eu vinha para este episódio eu a achar que o Nuno me ia convencer que a biomassa e que os biocombustíveis eram uma, uma forte componente da transição energética e que, sim senhor, era para usar, mas agora estou com esta... Estamos aqui a mexer com o circuito de carbono, estamos a desflorestar para criar combustíveis e estamos a concorrer com a cadeia alimentar dos humanos. Portanto, não estou, não estou aqui muito muito fã dos biocombustíveis e da biomassa. Há a mesma maneira de utilizar, de utilizar estas fontes como para, para produzir energia de uma maneira que seja responsável e vale a pena insistir nisto ou devíamos, por exemplo, tentar boicotá-los?
0: Não, é assim, a ideia, a ideia é boa. O que foi colocado em prática é sempre o problema, é o, nós, nós implementarmos as questões. Os biocombustíveis são bons são bons se nós, se nós utilizarmos verdadeiros resíduos para a produção de biocombustíveis e abandonarmos de forma definitiva tudo o que são óleos vegetais, direcionando para onde eles fazem falta, que é o setor da alimentação. Por outro lado, a questão da biomassa, nós utilizarmos os verdadeiros resíduos para a produção de eletricidade, valorizarmos energeticamente estes resíduos, também é uma, uma, uma boa solução. Agora, termos grandes centrais que precisam de muitos milhares de, de metros cúbicos de resíduos para, de forma constante, estarem a queimar e a produzir eletricidade, parece-nos que não é muito sustentável, porque, não temos, à partida não temos resíduos suficientes para alimentar todas estas centrais que estão instaladas e outras que poderão ainda vir a ser uh, instaladas num no, no futuro próximo.
1: Estamos a falar, por exemplo, do pego?
0: Estamos a falar do pego? O, a questão da, do, do concurso público para a atribuição daquele ponto de ligação, existe um conjunto de... Uh, de entidades de empresas que estão interessadas, algumas delas têm como como uma das soluções converter a central a carvão para a biomassa, há outras outras empresas que essa solução está completamente abandonada. Parece-nos que pela reflexão que fizemos, não existe biomassa residual num raio de 80 km suficiente para alimentar uh, aquela, aquela central. Estamos a falar de uma necessidade de cerca de 500 mil toneladas ano para o que, o que nos veio, veio em termos de informação de, de utilização a cerca de 10% uh, da potência da, da central, o que no limiar poderia obrigar a portarmos biomassa de uh, países distantes como Brasil, Canadá, Estados Unidos para poder alimentar aquela central, uh, à semelhança do que acontece em muitas outras centrais uh, na Europa, em que não há biomassa suficiente, então tem de se importar a milhares de quilómetros de distância e continua-se a apelidar aquilo de uh, energia renovável quando temos um transporte uh, com emissões associadas que não são Uh, contabilizadas e depois temos um, uma, uma forte emissão associada àquela queima que também vai ser classificada como neutra em carbono, o que do nosso ponto de vista é completamente uh, errado e não contribui de forma alguma para as metas de descarbonização da, da nossa sociedade.
1: Isto é tudo muito perverso. Eu estava aqui uh, a ler um, um comunicado que a Lusa partilhou no início deste ano em que dizia precisamente que a Entidade Nacional para o Setor Energético anunciava como muito orgulho que em 2021 foram importadas 119.609 toneladas equivalentes de petróleo de biocombustíveis sustentáveis. Uh, logo, o facto de serem importados uh, levanta aqui umas questões em relação ao adjetivo sustentáveis, não é?
0: Sim, sim, isso é que, é, essa é que é a questão é que nós não temos, mesmo quando estamos a falar a questão dos biocombustíveis, e pegando no exemplo dos óleos alimentares usados, cerca de 90% dos óleos alimentares usados que nós utilizamos na produção de, de biocombustíveis são importados, são importados e muitas vezes são importados de locais, locais de países distantes, como por exemplo China. Até mesmo da China vem do outro lado é, do mundo. Não é? do lado do mundo. <risos> Temos essa questão, essa questão então, mas estamos a importar resíduos uh, a milhares de quilómetros de distância para uh, produzirmos algo que apelidamos de uh, renovável. Existe aqui alguma insustentabilidade uh, neste modelo, uh, porque depois também a produção de resíduos não é uh, infinita. E, e pode haver com estas importações, podemos ter sempre aqui alguma, algum receio de uh, eventuais uh, fraudes em termos do, do tipo de uh, óleos alimentares usados que poderão uh, chegar uh, ao mercado uh, europeu e que nós não conseguimos, de certa forma, até o momento, uh, controlar e escrutinar todo este circuito.
1: Nem tinha colocado essa hipótese. Então e quando nós colocamos aqui o nosso óleo alimentar no oleão, ele também vai ser valorizado em biocombustíveis ou o que é que lhe acontece?
0: Não, vai ser valorizado em biocombustíveis, é a principal utilização do óleo alimentar usado e deve ser colocado em oleão, no entanto a nossa a nossa a nossa recolha a nível nacional ainda não atinge os valores, os valores desejáveis e o cidadão deveria direcionar todos esses óleos alimentares usados que produzem em casa para os oleões para poderem ser valorizados e não deitá-los deitá direcioná-los para o sistema de tratamento de, de águas residuais porque para além de estar a desperdiçar Algo que é um. pode ser um recurso, um recurso que vai ser valorizado, está uh, a dificultar o processo de tratamento de, dessas mesmas águas residuais, porque é preciso flocular depois todos esses, esses influentes para retirar essas gorduras que estão uh, em excesso.
1: Agora estava aqui a ver o, por causa daquilo que me estava a falar da Diretiva Europeia, eu fui ver o, as várias diretivas europeias que falam em biomassa, e daí aqui com o plano de ação para a biomassa de 2005, uma estratégia da União Europeia para reduzir a dependência da União Europeia das importações de petróleo e de gás natural. Mas aumentamos a necessidade de importações de biomassa. Portanto, isto ao nível da soberania energética, o Novos Fora dá o mesmo.
0: Porque isto aqui é o... Pois também temos sempre a questão do mercado, do mercado a funcionar. E o mercado a funcionar vai, vai, buscar, vai buscar a matéria-prima onde ela é mais, mais barata. Muitas vezes alguns países até podem ter a biomassa forestal residual mas se for mais barato e pescá-la a milhares de quilómetros de distância, a indústria vai pescá-la e não vai, e não vai estar, estar a utilizar a biomassa nacional porque o objetivo final da indústria é, é maximizar os lucros
1: um, e então em, em relação, aqui para se calhar fecharmos aqui o, o assunto, uh, o que é que a Zero está a fazer em relação a todas estas políticas públicas, sejam elas portuguesas ou europeias como é que nós podemos juntar-nos uh, aqui estas questões e, e também fazer a nossa parte? E, o, e o que é que, quais são os próximos passos aqui em Portugal para que, utilizando, de facto, a biomassa e os óleos alimentares usados, etc., para produzir bio, uh, bioenergia, sejam, seja, seja energia elétrica, sejam os biocombustíveis, qual é o nosso papel enquanto cidadãos e, e enquanto consumidores? Já falámos do oleão mas o que é que nós temos de fazer e o que é que a Zero defende uh, enquanto organização ambientalista? O
0: que a Zero defende uh, em primeiro lugar ao nível dos biocombustíveis é que uh, no curto-médio prazo se abandona a utilização de óleos, uh, óleos virgens. Seria muito importante abandonar o óleo de palma mesmo no muito curto prazo. Isto foi um compromisso, um compromisso do, uh, do governo que esteve que esteve uh, incluído no Orçamento de Estado 2021 mas até ao momento não foi, uh, não foi cumprido porque é uma matéria-prima altamente uh, insustentável embora a União Europeia tenha definido que vai haver um abandono progressivo até 2030 achamos que uh, é um espaço temporal muito grande e deveremos uh, abandoná-lo o mais rapidamente possível e acompanhar outros países como por exemplo os Países Baixos como França, que já uh, abandonaram a sua utilização. Nuno, daí...
1: deixa-me só esclarecer uma coisa. Este abandono do óleo de palma é só ao nível da produção de energia, não ao nível alimentar e ao nível dos cosméticos e tudo mais?
0: É só ao nível da produção okay, de energia. só para ficar neste, aqui claro. Neste... <risos> há, há, uma, há uma questão que é, e foram números que saíram, saíram o ano passado, um... O óleo de palma que é queimado na Europa é muito superior a todo o óleo de palma que é utilizado para a produção uh, de, umas, de, umas, de umas bolachinhas que uh, todas as pessoas adoram comer e que têm na, na sua composição uh, incorporado a óleo de palma. Uh, e estamos a falar de uma marca que tem uma grande, uma grande produção a nível, a nível mundial, umas bolachinhas escuras quase pretas uh, e, e por isso as pessoas muitas vezes não têm a noção nós estamos a queimar mais óleo de palma nos veículos em termos europeus do que estamos a utilizar em alguns setores uh, alimentares estamos a falar de uma gordura, de um, de um óleo alimentar deve ser direcionado para o setor alimentar e não devemos estar a queimá-lo e alegar que, que é uma, uma fonte de energia uh, renovável, é um completo contrassenso Uh, neste, uh, neste sentido.
1: Então aquelas o... campanhas do, de deixe de comer coisas com óleo de palma e veja nos ingredientes quer dizer, não é o óleo de palma que está nessas bolachinhas que é o problema é o óleo de palma que é queimado para produzir energia.
0: Certamente já tivemos nessa fase que esse era o grande problema. Neste momento o grande problema é o que está a ser direcionado. O óleo de palma que está a ser direcionado para o setor dos transportes, para ser queimado nos nossos, nos nossos veículos uh, diariamente. Esse é mesmo o grande problema, porque a quantidade de óleo de palma que está a ser lá utilizado é muito superior ao que está a ser utilizado na indústria uh, alimentar neste momento, porque, de certa forma, a indústria também se reinventou e com esta pressão sobre o óleo de palma que também levou ao aumento uh, do, do, do custo desta matéria-prima, a indústria passou, passou também a utilizar outros óleos, uh, por exemplo o óleo, o óleo de, uh, de girassol, também um bocado interligado naquela pressão que o consumidor faz ou optar por produtos que não contêm óleo de palma.
1: Sim. Não há, há bocadinho falou dos simpáticos orangutangues, de facto é uma campanha que resulta, não é? Largar o óleo de palma pelos orangotangos, uma pessoa fica ali. <risos> Uh, são campanhas que, de facto, são bem feitas e o consumidor lá faz a sua parte aqui na pressão. Mas continuando, portanto, uh, temos esta questão do, dos óleos e, e a continuar um raciocínio sobre a posição da zero para o lado do orçamento de Estado, que ainda não, que ainda não se viu ser concretizado. E eu é que o interrompi. Peço desculpa. Não, este,
0: este, esta questão é, é importante o, logo, no muito curto prazo, deixarmos de utilizar o óleo de palma na produção de biocombustíveis e mais adiante começar a, a abandonar a utilização também da soja, a utilização da colza e direcionar todos estes, estes óleos para o setor alimentar, que é onde eles fazem a falta. Para além disso, ao nível da biomassa, será importante, não só a nível nacional, como também a nível uh, europeu, uh, credibilizar a utilização de verdadeira biomassa florestal residual, uh, não eh, impedindo, de certa forma, que a rolaria que pode ser utilizada pela, pela, pela indústria, a indústria da madeira, não seja queimada neste tipo de, de, de centrais.
1: Ok. Um, e acho que ficamos por aqui. Não sei se, se havia mais alguma informação que tinha pensado transmitir-nos aqui que eu não tenha tocado... Não...
0: não era, basicamente, era esta a informação, o focar, o focar a questão dos biocombustíveis. Uh, muitas vezes, as, o cidadão não tem ideia de, de qual é a origem dos, uh, dos biocombustíveis e o impacto que de forma indireta ele pode ter ao abastecer a sua viatura. Muitas vezes o cidadão até tem boas, bons comportamentos ambientais, mas por falta de informação, falta de transparência na, na informação que lhe, é, que lhe é fornecida, ele pode estar a ter um impacto e pode ser um impacto desagradável com o qual ele não, não concorda. Por isso é preciso termos uma maior transparência Uh, ao nível do, do, do mercado dos biocombustíveis.
1: E para estarmos a par destas informações e percebermos o que é que está a acontecer, uh, é seguir a zero, digo eu. <risos>
0: é seguir a, zero, seguir a zero, não só no, no, no website, como também nas redes sociais, Facebook, Twitter, e vocês estão em cima uh, Instagram disto? e LinkedIn. Sim, nós estamos constantemente a acompanhar e a ter tomadas de posição públicas relativamente a estes temas biomassa e biocombustíveis.
1: Ok, muito obrigada Nuno.
0: Obrigado, Will.
1: E nós voltamos a encontrar-nos na próxima semana.
0: Ambientalista imperfeita.